0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿Siempre dices la verdad? ¿No importa sus consecuencias o usas mentiritas para protegerte? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Te ha dado miedo decir la verdad? ¿Has vivido las consecuencias de no decir la verdad? ¿O te han lastimado al no decirte la verdad? En teoría... La verdad siempre es lo mejor, pero todos de una u otra manera hemos caído en la tentación de no decir la neta, como decimos en México, la verdad. Ahora, hoy vamos a hablar de esto, de si la verdad es siempre la mejor opción. Tenemos a Isabela Escurain y a Luz María Cetina, dos mujeres maravillosas que han sido parte justamente de un programa de televisión dedicado a las netas, las netas divinas. Y este episodio se llama Las netas y la verdad. Hoy, ese es el tema en el episodio 187. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. En México, la palabra neta se usa como un sinónimo de verdad. Durante muchos años, el exitoso programa de televisión Netas Divinas nos hizo disfrutar de cinco hermosas conductoras con quienes reímos, aprendimos y lloramos. Hoy, dos de ellas nos acompañan para hablar de la neta de la vida, la neta y la verdad. Tremenda actriz mexicana, conductora de matutinos, reina de belleza y mujer consciente. Ha descubierto que el camino para triunfar en la vida reside en uno mismo, Luz María Zetina. Y también con nosotros una cantante de voz preciosa, integrante del grupo Pandora, una mujer inteligente y además una excelente conductora, divertida y muy profunda, Isabel Ascurain. Las netas divinas están en el podcast. Isabel, Luzma, las amo con todo mi corazón. Qué gusto tenerlas en el podcast.
3: Yes, yes. Marco Antonio Regil, te quiero desde hace mucho tiempo, sabes no, que te wow. quiero y, y, y hemos estado cerca en momentos importantísimos de nuestras vidas, no solo profesionales sino personales y me ah, da sí. muchísimo gusto poder estar en tu podcast y compartiendo wow. con mi hermana de vida y del alma, con Rosmaría. María.
2: Hermosa. hermosa, Marquito,
4: yo también a ti, nada más para corresponder y que lo sepas porque te lo he repetido un millón de veces empezamos prácticamente juntos, de alguna manera, sí. nuestra carrera, ¿no? Me llevabas una delantera este, significativa, pero no tanta. Y <risa> Salas Curain, que es una de mis mayores sorpresas y bendiciones de, de estar en este medio que me ha regalado este corazón gigante que es Salas Curain. Los amo a los dos.
2: Y pues el amor es recíproco Y espero que también nos veamos en momentos felices Porque ustedes son de esas verdaderas amigas Que no las veo seguido Pero cada vez que se me fallece alguien Ustedes aparecen a darme amor y abrazos Pero también quiero verlas cuando no se me muere nadie oh, <risa> no sé sí. Tienes toda la razón También hay
3: que vernos en lo bonito, ¿verdad? ¿Tienes claro toda la razón?
2: Sí, Ustedes son al revés, porque luego la gente que está cerca Cuando algo te pasa se desaparecen Y ustedes son de las que aparecen en <risa> mi vida Cuando algo duro se presenta <risa>
4: Ese es pero... un buen punto querido, pero bueno, sí. yo, mi casa está abierta, luego el que vive fuera de Estú, Isa Curán y yo sí si nos vemos mucho, que no te dé tanta envidia, pero eso sí sucede, así que en el momento en el que tú digas rana, brincamos.
2: Sale, pues ahora que vaya a Ciudad de México, decimos rana y brincamos todos ya, y está. platicamos Híjole, en que conste, que conste. Ya, ya pero está. por lo pronto aquí estamos, por lo pronto aquí estamos para hablar justamente de, de, de netas. Entonces, okay. ustedes son expertas hablando de, de netas y verdades. Y para abrir boca, les, les quiero les quiero preguntar, ¿cuál es la neta que más ha sacudido su vida? Así, directo y al, y al corazón. La neta, y yo también, oiga, si quieren, yo también me pueden hacer la misma pregunta de regreso, ¿eh? para que no claro. digan que las voy a, las voy a poner en, el, en, el, en, en la orilla de la silla a ustedes nada más. La neta que ha okay. sacudido tu vida.
3: Mi neta okay. que ha sacudido mi vida fue separarme. Ok. Es algo que nunca me lo imaginé, nunca me lo esperé. Y bueno, así es la vida y, y ni modo. Esa es mi neta, fíjate. Yo claro. creo que para mí fue lo que más me ha sacudido en mi vida. Eh, fue mi separación. Porque te podría decir la muerte de mi mamá, la muerte de mi papá, porque eso sacude, los tres lo hemos vivido. Uh -huh. este, pero eso es parte de la ley de la vida. Eh, y separarme no estaba dentro de mis planes, entonces... Claro. Eso fue lo que más me ha sacudido.
2: Y fue un momento en que, en que te diste cuenta o tomaste la decisión o la tomaron juntos. Fue un momento que dijiste, wow, esto me está sucediendo. Esta es la neta sí. en mi vida.
3: Fue un momento muy duro, una, un, un, este, un cubetazo de agua no fría helada nada y que tuve que tomar la determinación. Y hoy por hoy estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy, nos llevamos divinamente, estamos estupendamente como, pa, como exparejas, muy bien. Uh -huh. Bueno. Pero ese momento sí fue, híjole.
2: La, la neta de bueno. la separación. ¿Y, ¿Y tú, Luzma?
3: Híjole, yo cuando hiciste la pregunta me fui más
4: bien como que cuando alguien me ha dicho alguna verdad, Ajá. ¿sabes? Y, y, sí, y sí, a mí sí. lo que se me vino a la cabeza, este, bueno, llevo años en terapia, lo cual disfruto mucho. Y, pero no disfruto cuando te dicen una neta, como por ejemplo que puedes tener un perfil narcisista. Okay. Eso fue una neta que cuando se me dijo, o sea, obviamente el narcisismo abarca un panorama y es un amplio tema, Ajá. y hay grados, ¿no? Es como una palabra muy dura, muy fuerte, y que siento que es muy castigadora. Y sí. es un juicio, o a lo mejor cuando, lo que yo pensaba de las personas narcisistas, que sabes, estas personas que son todo yo y yo primero, y entonces no, no son empáticos y no son compasivos ni generosos, y yo no me siento así. Pero de repente, el como el recorrer ciertos aspectos de mi vida, a lo mejor el por qué eh, ciertas relaciones han terminado, o a lo mejor, sabes, eh, en lo más íntimo de tu persona, que tu terapeuta te diga, bueno, a lo mejor ese es un perfil, no estoy diciendo que seas completamente narcisista. Entonces, okay. ahora lo traigo como, como sabes, con este, esta bolita de, de, de cuando... Tienes el pensamiento, ya sabes, la nubecita, ¿no? De, ¿será que en este momento estoy siendo o actuando de manera narcisista? Claro. Y, y se me hizo una neta muy fuerte, de alguna manera reciente. Y, y entonces me he dado a la tarea también de estudiar un poquito el narcisismo, que creo que todos podemos llegar a tener, pero mal de muchos, como les he dicho?
3: Consuelo de tontos.
4: Consuelo de tontos. Entonces tampoco me quiero animar a ese árbol. Pero sí fue una neta fuerte, querido. Sí sí lo fue. Wow.
2: Qué hermoso y te reconozco que lo tomes así, porque mucha gente diría no, no, no sé negación y yo no y se enojan con el terapeuta, terapeuta y se levantan y se van. Eso hacía mi mamá con su terapeuta y decía usted está loco y se iba, pero que tú lo tomes así, que digas wow, qué fuerte, pero voy a observarme más. Voy a estar presente para cacharme cuando estoy teniendo esos rasgos. Así que, que eso habla mucho de tu madurez espiritual, Luzma.
3: Oye, es que yo conozco pues, mujeres que han trabajado en su persona, sí. en su espiritualidad, uh -huh. en su crecimiento personal, y Luz María Cetina.
4: ¡Ay, preciosa! Y yo, yo creo, en, bueno, mira que ustedes también lo han hecho, pero es un trabajo que no termina, ¿no? Es Exacto. como que empiezas este viajecito, que Ajá. parece que es doloroso, y luego se vuelve un poco más empedrado, y luego un poquito más violento, y luego a veces ya como que empiezas a volar un poquito por los aires... <risa> Pero sí es interesante observarnos y creo que esa es la clave de lo que acabas de decir Marquito, el constantemente observarnos, el no responsabilizar ni señalar a los demás, sino darnos cuenta en qué momento de nuestras actitudes, pues hay, hay juego de nuestra parte y todavía hay muchas heridas por sanar y, y, y demás por trabajar, ¿no? Pero, pero sí, sí creo que le diste sí. el clavo en esa palabra de la observación.
2: Sí, o sea que la neta más importante es la neta con nosotros mismos, vernos a un espejo, tener la capacidad de ver la verdad que tenemos y amarnos en el proceso, amarnos cuando estamos haciendo algo bonito y amarnos cuando estamos haciendo algo no bonito para poder observarlo y corregirlo. Y eso es justamente la espiritualidad. Es como ir al gimnasio. No es ya, ya me gradué, ya, ya, ¿para qué voy? No, no, no. es para sí. toda la vida.
3: Y fíjate <risa> que uno observa en la vida, Marcos, que... ¿Qué trabajo le cuesta a la gente darse un clavado adentro? Sí. O sea, le, o les da miedo, eh, digo, te voy a hablar una neta y lo digo porque no, y si se entera, pues ni modo. Pero yo tengo un hermano eh, que debería de trabajar muy en su interior y lo hemos hablado todas porque resulta que somos seis. Los Ajá. dos hombres son los mayores y luego las cuatro mujeres. Y hoy por hoy las cuatro mujeres estamos muy metidas en el rollo espiritual, en el rollo de meditación, en el, unas más que otras, pero vaya, estamos, estamos en nuestro interior. Hemos ido a terapia, en fin, todo este tipo de cosas. Y mi hermano mayor está perfectamente fuera. Y el otro día que platicaba, nos volteábamos a ver nosotras, porque nos juntábamos una vez a la semana a comer, nos volteábamos a ver como diciendo qué, traba qué, qué importante sería para Alfonso el poder irse hacia adentro y hablábamos de tanta y tanta gente que no tiene ese o esas ganas o ese valor o esa intención o ese tope que te das en la vida que dices ups no me queda de otra más que meterme hacia adentro y ver qué está pasando sí. este y no es lo y no es lo más fácil ni lo más no. común tristemente ni, debería de ser
2: ni todos están listos para hacerlos Uh -huh. ni podemos obligar a nadie a que lo haga. Claro. Y el, el simple concepto de ir hacia adentro a buscar la solución es completamente diferente a lo que nos educaron, específicamente en la religión tradicional, en la educación tradicional, la respuesta está afuera. Y aquí es buscar la respuesta adentro. Uh -huh. Y eso es otro estilo de vida uh -huh. completamente diferente. Entonces, sí. es, es un proceso. Fíjense, a mí, netas, que me anda, obviamente, cuando me dijeron tu mamá, el doctor me dijo, tu mamá ya le quedan tres semanas, fue una neta muy fuerte. Pero de las netas más reveladoras, me la dijo Enrique Segoviano cuando estábamos juntos haciendo 100 mexicanos, dijeron, y, me di, y yo estaba a punto de casarme. Y entonces yo le decía, es que ahora que nos casemos, esto se va a arreglar, y ahora que nos casemos, vas a ver. Ya. Yo veía, decía, cuando nos casemos, todo se va a arreglar. Y me agarró Segoviano y me sentó y me dijo, Marco Antonio, te <ríe> quiero decir algo porque te quiero mucho. Me dijo, todo lo que te molesta, cuando te cases, se okay. va a poner 10 veces peor, 10 veces peor. Si hay algo que te molesta en este momento, no estés pensando que va a desaparecer. Prepárate para que se ponga 10 veces peor. Y si no puedes, no te cases. Y ahí tomé, después de asimilar esa neta y de digerirla y de llorar, de ahí fue el principio del final. Y esa fue una neta muy cañona que me sacudió porque marcó un cambio en mi vida. ¿Cómo no? Y, ¿Verdad? Y, es, y, es, y entendí, la neta es que cuando te las, casarte no es la solución. <risa> es que yo, yo como, sí, que, como de cuento esto, de Disney pensaba oye, que sí.
4: pero espérame, pero es que si nos hubieran dicho esa neta a todos, ninguno nos hubiéramos casado.
2: Sí se pone diez veces peor.
4: <risa> <risa> o sea, todo mundo pensamos que, oye, pero es que no es cariñoso, pero es que es medio hermético. Pero no, seguro cuando me case con él, yo... Yo, eso es un, un pensamiento narcisista. Yo sí. lo voy a cambiar. Yo sí. lo voy a volver más como yo, porque piensas que tú estás en lo correcto, o que tu manera es la buena o así, ¿me explico? Entonces, conmigo claro, va a ser no diferente.
2: Conmigo Ajá. va a ser diferente. A mí no me lo va a hacer. Es traidor o traidora, pero conmigo claro. no. Yo soy te voy, a,
3: te voy a decir una cosa. Mi papá, fuimos cuatro, a las cuatro nos llevó al matrimonio. Y en el coche nos venía diciendo. Niñas, qué bueno que se van a casar, me hace muy feliz. Ahora quiero decirles dos cosas. Uno, si no están seguras de, que, de, de, de este matrimonio y no están seguras de lo que están haciendo, nos vamos en este momento, agarramos otra dirección y nos vamos. Y dos, siempre nos lo dijeron mis papás, los defectos de tu pareja no desaparecen, con el tiempo crecen. Y así nos casamos. ¡Oh! <risa>
2: Oiga, no, diga, yo soy
3: pro matrimonio, ¿eh? soy pro matrimonio.
2: Ah, no, ¿verdad? pues todos, pero pues hay que saber, es mejor entrarle con la neta, con la verdad, porque claro, si ya lo, si ya lo sí. sabes y dices, aún así me voy a casar, entonces ya no te agarra de sorpresa, eso y esa es sí. parte. Ahora, les quiero preguntar, no hablábamos de que no cualquiera se ve hacia adentro y ve sus netas, sus verdades. ¿Cómo le hacen ustedes? Porque no todo mundo lo hace, no todo mundo está listo. Hay gente que quiere, pero no sabe cómo empezar. Ustedes dos que lo practican desde hace mucho tiempo, tienen una práctica espiritual profunda. ¿Cómo practicas ver tus metas hacia adentro para crear tu felicidad desde adentro?
4: Creo que parte de lo primero que dijiste, que es la observación. Y, y yo entonces empiezo a observar cuando tengo mucho diálogo en mi mente, de juicio o de crítica hacia el exterior, ¿no? O sea, un poco me voy a ir hacia el típico cuando te choca, te checa, ¿no? Que eso sería como lo común de que lo hemos escuchado así. Pero cuando hacia mi pareja, por ejemplo, empiezo a sentir que, que tengo juicios o que lo estoy eh, ajá, criticando o algo me está hartando mucho de él o, o reñimos por alguna cuestión repetitiva o lo que sea, Hago una onda que se llama The Work, de Byron Katie, uh
3: -huh. que me ha
4: enseñado mucho a, a mirarme y a espejearme y encuentro mucho más en mí. O sea, no, 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 no como poniéndome yo como un monstruo, sino yendo quizá a, a un recuerdo que muchas veces tengo en el inconsciente. Sí, sí, sí. Eh, que generalmente es así, la verdad. Nuestras primeras heridas a veces son muy difíciles de recordar. Y puede ser una tontería como que me olvidaron en la parada del camión y mis papás no llegaban, ¿no? Y eso te causó un abandono y te causó ciertas cosas que, que de una pronto cuando, cuando algo ajá, externo te lo vuelve como a encender y haces esta meditación y esta reflexión y, y, y esta observación, entonces vuelvo a, a, a regresar a mí y vuelvo a entender que partía de mí y esa crítica que yo estaba tratando de hacer o esa riña que estaba yo provocando... Tenía un, una onda más profunda. Entonces, para mí eso, eso, eso es a mí lo que me funciona muchísimo.
2: Y justamente eso de The Work de Byron Katie, porque también me encanta y lo he estudiado, te habla de eso, de preguntarte, ¿es verdad? O sea, ¿te pasa algo? Y las preguntas son esas, ¿no? ¿Es verdad? O sea, ¿es neta? ¿Lo que estoy pensando es verdad? Y luego, si sí es verdad, ¿cómo sé que es verdad? Claro. ¿Verdad? O sea, ¿cómo sé? Este me odian. Este, es que soy, estoy defectuoso. O sea, ¿Será verdad? ¿Y cómo sé que es verdad? Y ahí es donde se cae la mentira normalmente, ¿verdad? Porque sí. ¿cómo compruebas que es verdad? Sí, sí
4: totalmente. La... Y, ya, y te das a las otras dos preguntas, ¿no? De que, que, ¿Cómo sería yo? ¿Cómo reaccionaría si no tuviera yo este pensamiento?
2: Ajá. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento?
4: Sí, pero ya están hablando muy
3: avanzados ustedes dos. Se van a no, pero está interesante y para tu público está interesante. Les
4: interesa, les interesa toda esta, esta evolución personal
3: y tal. Es muy recomendable su, sus libros y, y esta práctica claro de Claro que sí, de verdad. Pero yo creo que yéndonos a lo que preguntó Marco Antonio, okay. no sé si están de acuerdo los dos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar una terapia. Esa es la primera forma en empezar a conocer un coach. De lo que quieras. Puede ser coach de, a ver, pues de todo lo que hay. Este, no todos los terapeutas, uno se siente cómodo. Te tienes que sentir cómodo, en confianza. Que sientes que te esté ayudando. Este, creo que eso es lo primero que hay que hacer. El, el, mm. el, la primera pregunta que te venga de, ¿por, ¿por qué estaré yo así? ¿O por qué cada vez que pasa esto yo reacciono de esta manera? Siempre hay una sí. respuesta,
2: sí, nada sí, más claro. que
3: nosotros no estamos preparados para eso, entonces el primer paso es buscar una ayuda que ni estamos locos, ni necesitamos, no, debería, como decía como decía una prima mía, debería de ser casi materia de escuela, ir a terapia, o como dice claro. el Perón, canasta básica, huevos, pal y terapia. Entonces, sí, no. de verás
2: Pues es normal. Debe ser así. Llevas al auto, a tu auto a mantenimiento. ¿Por qué no vas tú a mantenimiento? Todos Exacto. tenemos.
4: Oye, si yo... pe perdón, ¿Dale? lo dijo muy bien Isa: este, huevos y terapia. O sea, se necesita mucho valor para. Exactamente, exactamente.
3: Y a es los verdad. hombres les cuesta mucho trabajo aceptar que necesitan una terapia. La a mujer los... es mucho más. Flexible a
2: ese aspecto. Comunica. A los hombres en general les cuesta más, excepto a los hombres que hemos sido educados por una mujer, porque entonces crecimos con oh. la única realidad que era comunicarse y comunicarse y comunicarse. Entonces wow. la, ausencia de, la ausencia de papá tiene también sus ventajas, que es que no aprendimos. Sí. dos. Wow. Las limitantes de la energía masculina no desarrollada que es me callo, me lo guardo, el hombre tiene que ser fuerte, yo no lloro. No, pues yo chillo a cada rato porque pues, mi mamá crecí chillando con ella y abrazándonos y mi hijito te quiero, te amo, pero es que ya hablábamos, ya hablábamos de más, pero la compro, sí. la compro porque el coach es el que te enseña a hacerte estas preguntas. El coach es el que te lleva a un punto de decir, a ver, deten, vamos a detener este pensamiento y vamos a observar el pensamiento. Yo creo que ahí es un gran cambio, ¿no? O sea, cuando sí, te das cuenta que puedes observar lo que piensas, o sea, y cuestionar mm -hmm. si esto es la neta o no es la neta, si es verdad o no, versus lo pienso, luego lo es, y luego es la única realidad, es observar. Y ahí empieza, ahí empieza ahí la es. práctica. de ahí acuerdo es. Ahora... Eh, hablemos de cuando las netas se vuelven tóxicas porque está muy de moda identificar a la gente tóxica y decir qué toxicidad y voy a ir a ver a mi tóxico y ahí están las, los memes y todo. <risas> Pero qué onda cuando yo soy el tóxico, ¿verdad? Este, y, y por ejemplo, la Biblia dice, una gran verdad dice, la verdad te hará libre. Y dices, ok, significa que voy a ser auténtico y congruente y honesto, voy a decir la verdad. Pero... Si esa verdad la tergiversamos y la usamos mal, podemos también lastimar y destruir a otras personas con nuestra verdad. Entonces, ahí está el tema. Cuando la verdad o la neta se convierte en tóxica porque yo voy y pues simplemente descargo lo que traigo sí. y te puedo dañar mucho.
4: Sí, oye, yo me acuerdo sí. cuando estaba tomando este cábala, no sé si uno, dos o tres, ¿verdad? Ni siquiera tantos porque no avancé tanto en los números de Cábala, pero bueno, estaba en mi curso y nos dejaban un ejercicio que era a tu gente muy querida, eh, haz una dinámica donde preguntas sobre ti, sobre tus defectos, tus áreas de oportunidad, que así le dicen los coaches, ¿no? Tus áreas de oportunidad. Sí. Este, y, y, y entonces es interesante escuchar. Pero entonces yo hago esto, someto a mis amigas a esta dinámica y... Una cosa es que tú abras el espacio para que recibir lo que tú estás pidiendo, mm. pero yo me fui a la yugular con ellas también. <risa> <risa> yo me fui a la yugular, <risa> porque yo creo que tú y estás mal con tu marido por eso. Y esto, o sea, pero ellas wow. no me invitaron a, oye, yo no estoy tomando cábala. Entonces tienes toda la razón de lo de la verdad nos hará libres. Y creo que hay verdades que, que, que son tóxicas y que no estamos listos para recibir y tampoco estamos en la plataforma de decirlas. cuando no estamos siendo invitados a tu op divina opinión de verdad entonces sí creo que ahí es una línea que no bueno es que yo a mí me gusta sentirme vulnerable y que me digan todo ok ese eres tú pero pero cuando yo te pida tu opinión ya me dices la verdad sobre lo que yo te estoy cuestionando no
2: Sí, se, no se vale pedir respeto.
4: se vale Esa pedir permiso
2: razón. pedir permiso no respeto pedir permiso oye Luzma, tengo algo que quiero compartirte. ¿Me permitirías? Y me puedes decir no, Marco. <risa> no, que
4: no. Te voy a decir, te va a hacer libre esta, ¿verdad? O me va a hacer libre a mí. ¿Te
2: sí, porque me... las cuatro
4: rejas, Issa?
3: ¿te acuerdas? La, Las tres, las tres, las tres rejas.
2: Precioso. A ver, a, ver. a ver.
3: Precioso decía que llegó un cuate con su maestro, me da igual si era Spiritual. su budista, o algo así, su espiritual y le decía, "Maestro, fíjese que me acaban de decir algo sobre usted que quisiera compartirle. Y le dijo el maestro, a ver, espérame. Esto que te dijeron, ¿estás 100% seguro que es verdad? Mm, mm, bueno, no. ¿Y tú crees que esa, ver esa verdad a medias me va a ayudar? Mm, no lo sé, ¿ok? Dos, ¿estás seguro que quien te lo dijo, lo está diciendo? ¿Basado en la, en la verdad? Uh, no. Ok. ¿Y el tercero cuál era, nena? Era... Creo que era como ¡Ah! si me va a, va a construir o a destruir, va, ¿no? Va o sea. a ser... Ajá. Esto que me vas a decir, ¿me va a ayudar o me va a destruir? Pues no lo sé. Entonces ya pasas esas rejas. Entonces lo que estás... Lo que me vas a decir, piénsalo. Si pasas las tres rejas, dímelo. Si no, no.
2: Claro. Entonces, la verdad me hará libre, pero tengo que considerar si es bueno para mí y para la otra persona. No solo, Fíjate. ah, yo voy a ser libre y te va. No, eso, claro. eso sería ser inconsciente y no compasivo e irrespetuoso, egocéntrico, narcisista. O sea, sería un Narc montón de cosas. Ja.
3: Mira, vivimos en una sociedad en que todavía no estamos preparados a recibir la verdad banalmente. ¿eh? No estoy hablando profundamente, banalmente. Te pongo un ejemplo muy tonto. Tengo una, una, una conocida mía que odia las bodas. Odia las bodas. Y, y siempre dice, a mí no me inviten, no quiero ir a las bodas.
2: Sí.
3: Y el otro día, un primo hermano de ella se iba, casaba a su primera hija. Y entonces invita, hace el esfuerzo, porque todos sabemos que hoy día para invitar a la gente a una boda, pues se necesita un gran esfuerzo, porque hay sobre todo los papás que tienen como cuatro boletos para sus invitados. Y entonces invitó a todos sus primos, entre ellos a esta personita. Y esta personita habló con su verdad y con su neta. Mm -hmm. Y le dijo, oye, yo mandaré el regalo porque soy una gran invitada, porque mando regalo y no voy. O sea, no voy a ir. Y no sabes lo mal que lo tomó el primo. Uh -huh. Dijo, qué barbaridad, es mi primera hija. Le dolió en el alma esa neta de la persona. ¿Sabes lo que te digo? Se lo tomó personal. Lo tomó personal. No lo tomó, uh -huh. personal, no uh -huh. lo tomó en esta, qué cool esta chava que me está diciendo la neta, y que, pues qué bien, ok, pues qué respetuoso que se acepte así, que se, ¿sabes? Hasta la mamá de la persona dijo en una comida, no, pues la sobrina perenganita de tal ya no, hay, no se cuenta con ella, ya nunca vienen. Y entonces me dice esta persona, qué difícil es decir la verdad y decir la neta, porque no todo mundo está en esta recepción de aceptarlo. Claro.
2: ¿Qué tienen en común esta pelota y esta raqueta con alcanzar tus sueños? Soy Marco Antonio Regil y te lo explico con mucho gusto. Cuando no tienes las herramientas necesarias para manejar tu vida, tu experiencia será como esta pelota. Y no vas a saber ni cómo, ni por qué o por dónde, pero vas a sentir raquetazo tras raquetazo. Para una esquina, para la otra, es golpe tras golpe, sin ni siquiera tener tiempo de recuperarte o entender qué es lo que está pasando. ¿Te ha sucedido? ¿Has tenido momentos en tu vida en que te sientes como una pelota? En cambio, cuando tienes las herramientas necesarias, es como ser la raqueta o mejor aún, como el que sostiene a la raqueta y tú vas a decidir a dónde vas. Esa es la diferencia entre que la vida te suceda y hacer que la vida suceda. Por eso, he creado una masterclass gratuita a la que te quiero invitar para que dejes de sentir los raquetazos y aprendas a co-crear tu mejor vida. Te voy a compartir los 7 errores más comunes que la gente comete y que la separan de alcanzar sus sueños para que te des cuenta y a ti no te suceda. Inscríbete haciendo clic en el enlace que te dejo aquí abajo y al inscribirte también vas a recibir un autodiagnóstico que te va a ayudar a ver cómo te encuentras en las tres áreas clave de tu vida para que aproveches más la clase. Te espero para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Sí. ¿Se vale decir mentiras piadosas con tal de no lastimar a alguien más cuando te preguntan? Sí. ¿sí? Sí. Aunque sí, por no sea favor. La...
4: Sí, por favor, gracias.
2: Pero, a ver, ¿pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? Porque a nivel espiritual tú no quieres mentir. Si, si estás creciendo espiritualmente, entiendes que mentir no es bueno. No, 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 no construye. Sí, Pero te, te confronta acuerdo. con una pregunta. ¿Cómo lo manejas para no romper tus... Eh, acuerdos espirituales contigo sí, y con el universo, pero al mismo tiempo no destruir con una verdad innecesaria, digamos así. Okay. Y además, educando que...
3: hijos es muy difícil la mentira piadosa.
2: Wow. Es yo creo... muy
3: difícil decirles a los chavos, esta es una mentira piadosa, porque hay que entender dónde sí, está no. ese, ese límite. A ver, nena, perdón. Es un, o sea, como yo lo veo y como lo vivo en mi vida, es
4: cada uno independiente a todos los vínculos que tenemos. Vivimos una experiencia de vida y estamos cada quien caminando nuestro camino. Caminos con luz, es, suscríbete a mi canal de YouTube. Con... Bueno, entonces cada uno, <risa> cada uno estamos caminando nuestro recorrido, ¿ok? Y dentro de tu recorrido, híjole, la riegas te cae, se te mete una piedrita en el zapato, te sale una ampolla, eh, te echaste un ya sabes qué. O sea, cosas lindas y cosas no tan bonitas, vamos caminando y de repente vivimos experiencias que creo que cuando dices, a ver, podemos decir mentiras piadosas, al de junto sí, mientras no te las digas a ti. O sea, cometí esto, ¿no? Digamos que cometiste un error. Que tú lo que, que, que en realidad no hay errores, desde mi mm. punto de vista. Hay experiencias que, eh, eh, si le ponemos la, la, la connotación moral, obviamente, pues, no manches, qué mal, y la culpa, y la religión, y todo esto. Hay experiencias que vivimos. Eh, esas experiencias pueden tener un rebote y un eco hacia las personas que amamos. Y hay muchas veces que a ti te caen ciertos donde no es necesario tener que ventilar y compartir absolutamente todo lo que a ti te sucede. Y creo que es una lealtad hacia ti, hacia tu persona, hacia tu espiritualidad, Creo que tenemos, los que tomamos terapia y tenemos a un gurú o tenemos a un chamán, lo que tú quieras, rebotas esto que es tan importante para ti porque necesitas sacarlo af hacia afuera y escuchar tus pensamientos, ¿no? Entonces, no sé, yo me quedaría con eso. O sea, mientras tú seas sincero contigo de desde dónde hiciste lo que hiciste y que hayas aprendido lo que hayas tenido que aprender, es tu propio camino. Y si ya de te llevaste de por patas a gente que muchas veces desgraciadamente lo hacemos porque somos humanos... Vamos a tratar de evitar herir de más, ¿sabes? Con ciertas
3: sí. verdades innecesarias.
2: Sí. Y me Pero tú
3: estás hablando de las verdades eh, innecesarias hacia uno mismo o hacia la gente. O sea, no, tú hacia la o sea, cuando por Marco ejemplo. dice, hay, hay, hay mentiras piadosas que puedes decir. Uh -huh. Pues sí,
4: o
2: sí. sea. Por ejemplo, hace muchos años, sin decir nombres, voy a Arizona con un muy buen amigo casado a tomar un taller de crecimiento personal. La noche anterior se pone borracho, tenía el problema del alcoholismo, se pone borracho y empieza a besuquearse con una tipa que conocía en un bar. Se agarra, renta un carro y se va a Las Vegas. Se desaparece. Alcohólico, se desaparece con la mujer que acaba de conocer. Porque cuando tomaba se volvía loco, o sea, ya no era él. El día siguiente estamos en el curso y la mujer llamándonos. Oye, no me ha contestado mi marido, no voy a decir nombres, no, no me ha contestado mi marido, ¿dónde está? ¿dónde está? Y yo, ¿qué hago? A eso me refiero. O sea, si yo le digo esto, destrozo este matrimonio y es mi mejor amigo, pero también así me duele es. lo que le está. A eso me refiero con, con momentos así. Todos hemos estado en un momento en donde dices, ¿qué hago?
3: Yo ¿Qué tuve digo? exactamente y, y, ese mismo ejemplo, pero con una amiga mía que tampoco voy a decir nombres.
2: No, obvio, no. Exacto. El marido hablaba,
3: y, oye, ¿y dónde está? Y ella estaba en otro cuarto, que estábamos en el mismo sí. hotel, pero ella estaba en otro cuarto con una persona en cuestión. Y sí, dice, ¿Sí? yo por lealtad a ella, por lealtad a ella, fui, digo, dije la mentira piadosa, uh -huh. sin duda alguna. Ahí sí. Pero fui y le dije, es la primera y última vez uh -huh. que yo hago esto porque me sentí súper mal. Súper mal. No ah. sé tú, nena.
4: No, 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 yo también. O sea, como que estar tapando hoyos, pues yo creo que ya estamos grandecitos, ¿no? Como que este, no, nunca estado en una situación o a lo mejor sí, de evidencias que ha tenido amigas mías y que son secretos que obviamente tú, aunque te lo pregunte el marido pues te los llevas a la tumba, ¿sabes? Así siento wow. que también hay lealtades mm. y, y, y se vale también el y para eso estamos los amigos y demás y cada quien, pues cada, cada quien que es lo más cañón de la verdad que tiene una consecuencia mm. si, si tú, si tú vibras o hiciste algo que no te está dejando estar en paz, tú solito lo traes en tu conciencia, tú solito lo estás viviendo contigo. Y, y, y ahora sí que la verdad también sale a flote y muchas veces apesta. O sea, claro. es, es bien delicado el tema de la verdad. Ok,
2: Entonces, y esa es la siguiente no pregunta. Seguiendo con, con lo de netear, ¿cuál es la verdad o la neta más difícil que has tenido que decir? Hace rato les pregunté que, que la neta que les impactó más, pero era una neta que que para ti ha sido la más dura, una de las más duras de comunicar. Yo les, en lo que piensan, yo una de las más difíciles la tuve que manejar la semana pasada con un querido amigo, ah, caray. que donde ya no no podíamos seguir colaborando juntos. Y lo quiero con todo mi corazón. Lo que él quería yo no se lo podía dar, lo que yo necesito él no me lo puede dar y ya no ya no podíamos seguir colaborando juntos. Y lo amo con todo mi corazón y le tuve que decir la verdad esto no funciona. Fue como un divorcio. Ah, está
4: bueno, está bueno.
2: Pero es, fue, un, fue un divorcio eh, laboral. Digamos.
4: Necesario, necesario.
2: Necesario, porque todo, llevo meses y meses sintiendo en mis cinco sentidos, esto no funciona, esto no funciona. Y trata uno, así como en un matrimonio, estás tratando de que funcione y buscando y queriéndole dar lo que él quiere y, y no funciona. Y, pero claro, cuando lo dije, me sentí liberado y yo sé que es lo mejor para él y se lo dije, quiero, estoy seguro que esto con el paso del tiempo vas a ver hacia atrás y vas a decir qué bueno que sucedió. Claro. Pero fue muy difícil soltar esa verdad. Una vez que la solté, ah, sentí que fue lo correcto, pero fue de, sí. de las verdades más difíciles, porque es un hermano al que amo con todo mi corazón, pero no funcionaba. Entonces esa, esa sería una mía, una neta muy difícil.
3: Volviendo a lo de mi separación, eh, la neta más difícil que, que, que dije, y fue hace tres meses, que después de, después de este revolcón de que híjole, ¿cómo me voy a separar? Si yo me casé para toda la vida, en fin. Sentarme en frente a José Manuel y decirle, ya no te amo como te amaba.
2: Mm.
3: Oh, porque sigue siendo una persona muy importante para mí, sigue siendo, y será el papá de mi hijo, que es un gran papá. Sigue siendo una persona encantadora y adorable. Simplemente el amor se me fue. Y mm. decirlo así, como aquella canción de Mijares, se mm -hmm. nos murió el amor. Y mm -hmm. eh, Creo que ha sido de lo más duro que he tenido que hacer viéndole a los ojos a alguien y decirle, ya no te amo como te amaba. Te quiero mucho, pero ya no es el amor de pareja. Wow, estuvo duro, ¿eh?
4: Ajá, duro.
3: Estuvo duro. Tomo una
4: decisión importante hace poquitos meses, ahora con todo esto del homeschooling y la pandemia y este rollo de que las niñas estén estudiando en casa, donde yo tenía esta necesidad de llevarme a mis hijas a un lugar remoto y, y, y desaparecerme de, este, de esta cotidianidad de tenerlas aquí encerradas y poder vivir en un lugar donde terminando su escuela nos pudiéramos ir a la naturaleza, a hacer hiking, a poder esquiar, a estar juntas, ¿sabes? O sea, jugar a la casita de verdad, poner una pausa en mi trabajo. Entonces, ahí era la, la primera verdad que yo me estaba diciendo a mí, o sea, de necesito hacer esto hoy porque las niñas están a punto de volar, la grande ya vive en Los Ángeles estudiando una carrera tres meses después. O sea, era en ese momento, ¿no? A la par, me quedo en un personaje pequeño de la película de Alejandro Iñárritu. Wow. Entonces, todo, todo, todos mis llamados estaban perfectos para yo regresar de mi tiempo sabático y regresar a hacer esta película, que yo ni siquiera te dicen en realidad cuánto tienes, ni qué personaje haces, ni cuántos días vas a filmar, ni nada. Total, se recorren, se cambian las fechas, pasan cositas, y entonces me hablan y me dicen, ¿qué crees? Necesitamos que estés aquí, pues, la próxima semana, porque vas a tener que hacer dos semanas de, de pausa por el COVID, ¿no? Donde de cuarentena. Y yo, en Colorado, con mis hijas, después de haber tomado esta decisión, esta pausa en mi trabajo, que implicaba ahorro, tiempo, decisión en mi chamba, que yo en ese momento pensaba que ya no iba a volver a hacer el sol, y ahorita el tener que cambiar absolutamente todo por una oportunidad enorme de trabajar con unos directores que pues más admiro, ¿no? Y era una mm. gran oportunidad para mí como actriz. Tuve, ya sabes, la noche oscura de decir, Dios mío, o sea, o le digo a mis hijas la neta de quiero porque, porque es un momento importante de mi carrera tomar este personaje que no sé cómo va a ser o decir la neta a ese productor, director que llevo soñando trabajar con él durante tantos años. Claro. Entonces fue así de una reflexión conmigo de poner prioridades, escribir un mail desde el corazón y poner ahí mi neta. Neta, que, que ahorita les acabo de resumir, pasó esto, tomé estas decisiones y estoy aquí y no puedo fallar y necesito quedarme con mis hijas. Gracias por esta oportunidad de corazón, espero se pueda volver a repetir. ¡Durísimo! ¡Durísimo! Claro. y, y lo claro. más, todo, Lo más hermoso es que obviamente mandé este mail a, a la producción, no con quien tenía yo el contacto, y el señor Iñarri, tu señorón, el que gana es y que podríamos decir que está en los cuernos de la luna, me regresó el, el, el mail diciéndome y haciendo esta empatía de que él también es un papá y es muy apegado a la familia, claro. entonces para mí fue un regalo tan grande que me di yo conmigo misma, con mis hijas, con mi familia y sobre todo el, el recibir esa respuesta, ¿sabes? Ojalá claro. pueda volver a, a tener una oportunidad como esa, pero si no, estoy tranquila de haber decidido eso y haber dicho la neta, ¿no? De, me enfermé y entonces, no, 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 las cosas no, como son.
2: Como son. Y yo creo que ante los ojos de él, que es un gran director y un ser humano de primera, vas a crecer todavía, tu valor crece. Ah. Y va a decir, qué ganas de volver a tra de trabajar con ella y te va vas a ver que hmm. va a regresar. Y va a ser un papel Porque que es va a comer más. Sí, claro. Ojalá. Claro, que
3: contigo. Yo voy Así y te cargo las maletas, nena.
2: Yo, Porfa, yo... Sí,
3: y si puedes mandarle este Zoom a Alejandro Iñarri, tú no,
4: cuando ya... <risa> <risa> <¿Sale>?
2: <risa> yo, yo te Exacto. pronostico, yo te pronostico que lo vas a lograr, vas sí, a ser el milagro, milagros. vas a ser Ahí está, pague de sufrir, pague de sufrir <risa> en este instante, sí.
3: <risa> Qué barbaridad esos programas. Bueno, entonces, tengo. el profeta. <risa> ya Pero sé. lo que sí quiero decir es que cuando nos
4: presentamos vulnerables hacia la situación que quieras, Isa comentó la de su, su pareja, tú la sí. de decir la verdad con tu socio. O sea, siento que sí, sí premia el universo, sí, sí. premia. Yo también el, creo. Eh, y tiene estas orejotas cuando eres real contigo y que sabes que estás siendo vulnerable y te está tocando esta decisión.
3: Y Que te está doliendo, ¿eh?
2: ¿eh? ¿Eh? Sí. Claro, te y que te, te está, te está doliendo. doliendo
3: lo que estás diciendo. No,
2: decir la neta, decir la verdad es ser vulnerable y, y mucha gente, no, mucha gente cuando te ve vulnerable piensa que eres débil, es al contrario, es cuando más fuerte tienes que ser Gracias. para mostrarte vulnerable y decir la verdad, pero ahí sí aplica 100% que la verdad te hará libre, porque cuando dices esto es lo que me está doliendo, esto es lo que me pasa, esto es lo que no funciona. A, a mí, bueno, con Telemundo así me pasó. Estaba yo con un contrato de tres años y a los seis, siete meses les dije, esto no funciona, no puedo, no puedo, no soy yo, no puedo. Y hablé con el presidente, hablé con todos y dije, no puedo. Dije, me levanto, no soy yo, no vengo con ganas al estudio. Siento que te estoy hasta robando el dinero porque no soy yo. Y lo entendieron. Ay. Y lo entendieron. Ay. Oye, sí, el, 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 el pero, programa pero tú tienes que estar. Porque...
4: Tú, a lo mejor en ese momento, Marco, como que tenías un contrato, lo que quiero decir es cuando se tiene un contrato de tres años, tienes un sueldo fijo, ¿no? Sí. Y si estás ahí y tal, pues tú, por tu comodidad, pudiste haber decidido permanecer y quedarte. Claro, claro.
2: ¿Qué es lo que. Pero muchos entonces saben.
4: fuiste leal a
2: ti y, y fue un sí. volado
4: de decir, sí. pues me voy.
2: Sí, y hubo quien lo entendió, el presidente de Telemundo dijo: Oye, me dijo, te admiro y respeto por decir la verdad. Porque me estás diciendo la verdad. La mayoría se quedan con el sueldo y era muy bueno el sueldo. Este dice la mayoría se quedarían ahí por el dinero. Le dije no, no puedo, no puedo, no puedo. Y gracias por entenderlo. Luego hubo otras personas que no lo entendieron. Aparte me dieron la oportunidad de decir lo dije al aire. Dije la verdad al aire. Yo anuncié mi despedida seis meses antes y dije quiero hacer otras cosas. O sea, sí lo dije tal cual. Está ahí grabado. Lo puse en mi Instagram y todo. Me dejaron decir la verdad. Al ser vulnerable. Eso también no cualquier televisora te deja decir. Está
3: decirlo. padrísimo.
2: Sí. Wow. <risa> wow. Bueno, pasemos a las netas del amor. Ándale. Las netas del amor. ¿Cuántas veces no decimos la verdad porque una mentirilla nos ayuda a conseguir lo que queremos? Tipo. Tipo eh, este, cuando quieres adaptarte a la otra persona cuando quieres ser alguien que no eres para la otra persona, o le dices mentiras, tú eres la primera o el primero, tú eres el amor de mi vida, nunca, nunca había sentido un primer beso así, este, me encanta todo lo que haces, claro, eso también a mí me gusta, vamos a hacerlo, mentimos para, ustedes han, han, viendo hacia atrás, bueno, yo soy, no quiero decir culpable, porque no es una palabra consciente, pero lo he hecho, ahora ya no lo hago, pero de más joven lo hacía, o sea, dejar de ser yo para agradarle a alguien más. ¿Ustedes ah, recuerdan algún momento en donde ah, no hayan sido netas con ustedes y con la pareja con tal de conseguir algo, con tal claro. de tener lo que realmente quieren?
3: Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo. Mira, de hecho, el noviazgo, por eso se llama noviazgo, no vio, no vio la realidad de lo que pasando. <risa> <risa> es de verdad. Mira, generalmente cuando uno está... Eh, como dicen en Mérida Yucatán, cuando te están enamorando, que es cuando estás en el proceso del noviazgo y la cuestión, tratas de, eh, tratas de, de agradar lo más que puedes uh -huh. para poder tener esta relación buena. Yo ahorita que estás diciendo eso, sí. Yo una relación anterior que tuve eh, con, antes de, de casarme, yo me di cuenta, y, y, y eso lo agradezco enormemente, porque me di cuenta lo que dejé de ser para pertenecer. Y ya estaba mm. ya mayorcita la persona, ¿eh? Ni creas tú que era cuando te, estaba en primaria, ¿no, señor? <risa> Con, por esta necesidad que tenemos de tener una pareja, de tener una relación, de, ¿sabes? Y, 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 y uno no se da cuenta hasta que pasan las cosas y dices, ay, güey. Eh, ok, esto no estaba yo haciéndolo bien. Y eso es, pues son heridas y son lo que decían los más de rato, ¿no? Tocas partes de ti que pues, que te afectan y que no te das cuenta hasta dónde estás lastimada hasta que suceden las cosas. Entonces, yo en esta relación definitivamente dejé de, de ser en, la, en aquella relación, y en esta tantito también, Este dejé de hacer... Sí, caray, qué necesidad de de por llevarla bien y de por estar en paz Ajá. y por llevar una buena relación este, te das chance de que, de que te empiecen a bajar como el, como el dimmer, ¿sabes? Y, Ajá. y no, eso no debe de ser. Pero entonces volviendo a lo del amor, yo creo que sí, que yo creo que todos en algún momento hemos, unos con más conciencia y otros con menos conciencia, pero sí, sí, sí hacemos la mentilita piadosa y y no somos tan netas en el amor.
2: Sí, sí mentir sí. para conquistar, mentir para vender una idea, mentir para lograr lo que quiero. Me quiero casar con ella o quiero que sea mi novia o mi novio o lo que sea. Y, y, y pues ahí hago, o sea, estoy vendiendo. Y, y aparte salgo y, y, y hasta me transformo en otra persona en el date, ¿no? O sea, sal, salgo y conozco a la persona en la cenita, en el viaje, en lo que sea. Y estoy sacando como algo que no soy en vez de sí, ser neta el, desde el y... principio.
4: Pero estás de acuerdo que a la larga a la larga se explota esa parte. Claro. La... Todo sale. Todo sale. A mí, por ejemplo, cuando cuando mi exmarido y yo nos conocimos, Clemesha y yo.
0: Mm. Este,
4: pues yo estaba haciendo novelas y demás, y entonces él me conoció en un foro de televisión, ¿no? Besándome con Armando Araiza. ¡Hola, hermano. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Hola, ¡Hola! ¡Hola! ¡También se lo manda, hermano. ¡Hola!
2: En, en, pero en una escena, en una escena, en una grabación. Sí, entonces,
4: ¿sabes? Este rollo de rechazo, creo que tocamos la huella del rechazo y el miedo Ajá. al abandono cuando hacemos este tipo de cosas. Como que en mi casa era muy mal visto el medio artístico, ¿sabes? Eh, yo estaba siendo una niña educada para otras cosas, no para salir en la televisión y no para desquearme con actores, ni nada. Como que se veía que era una carrera no sí, tan nuestro, válida. nuestro
3: negocio es bastante mal visto.
4: Sí, bueno, <risa> sobre todo por mi papá en ese entonces lo no era. Sí. Ajá. Y entonces, con esa huella también de rechazo por parte de mi familia, yo dedicándome a esto, a mis pininos, cuando, cuando estoy en esta relación y a él también le brinca, pues entonces como que se asemeja a la cuna de la que vengo, ¿no? Entonces es como chin, pues la neta seguramente esto está mal. Y entonces yo le prometí, hice una promesa de amor previa al matrimonio, donde le dije, yo te prometo que yo no vuelvo a besar. A cuadro, ¿eh? O sea, no le dije detrás de cuadro, pero... A, a cuadro, <risa> en pantalla. O sea, ¡Fuertes no confesiones! Vuelvo a, no vuelvo a besar. A, Esta pero, noche. Pero lo que sí es que no, nunca voy a dejar de trabajar. Como actriz, claro. como conductora, como unicóloga, lo, lo, lo que quieras, ¿no? Y entonces esa... Esa astillita de dejar de hacer algo que yo amaba hacer, que no es que fuera besuquear, pero lo, la actuación me está alejando poco a poco de ella, por yo haberme sometido. O sea, aquí no hubo un fuete aquí no hubo, dejas de hacer esto, porque si no, nosotros solitos optamos por desdibujarnos para que el otro esté tranquilo, para que el otro ah. brille, para que el otro esté contento y tranquilo, ¿sabes?
2: Para ser aceptados, que es una de las necesidades sí. básicas de los seres humanos, que nos acepten. Que, que nos acepten. Ahora, hablamos de, ya del tema de decir la verdad para ser libres, pero tener criterio para no destruir a otra persona con algo que a mí me hace libre. Pero en una relación, ustedes del 1 al 10, ¿cómo se autocalificarían en la capacidad de recibir la verdad brutal, así de parte de su pareja? O sea, Isa, te pregunto a ti primero, ¿qué tan buena eres para que te digan tal cual las cosas? Así la hora de las netas y te dice tu pareja, mira, mira, esto y esto y esto y esto, o sea, ¿en qué, ¿cómo te encuentras ahí?
3: Mira, sí me ha pasado y sí me pasó durante mi matrimonio. Y mi, la primera reacción siempre es el, no, 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 este, siempre buscas un poquito el, espérame, no, no fue así. Pero luego me doy cuenta que sí sé recibir, sí sé recibir este, sí. eh, pues estas, estas críticas o estas formas diferentes de ver las cosas que como las veo yo, uh -huh. y al final lo acabo entendiendo, pero siempre al principio es es doloroso cuando te sueltan estas netas y dices...
2: Uh, ¿Pero la prefieres? ¿Lo toleras? ¿Lo prefieres o prefieres la... A la, toda la e, vida. La... Okay. Toda
3: la vida prefiero la verdad y la, la neta. La neta, la verdad. Toda la vida, por más que duela.
2: ¿Y tú, Luzma, lo toleras y qué tan buena eres para recibirla?
4: Estoy observando y me estoy poniendo en situaciones donde he estado en claro. el, el tema, ¿no? Te voy a decir la parte que no me gusta.
2: A ver, a ver, venga. O sea, la
4: parte que no me gusta es cuando... Cuando yo estoy acá diciendo mis netas sobre lo que yo estoy viendo y percibiendo, que me digan sí, pero tú más,
2: ah. o sea, sí, pero tú también,
4: o sea, ah, no estoy claro. negándolo. O sea, a mí me gusta, de ahí pido mi limosna. A mí te digo que sí me gusta la reflexión y el autoconocimiento y tal. Y sí me percibo, que, 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 que eh, sí me percibo abierta hacia la, la crítica, ¿no? De, porque sé que me va a hacer crecer, pero no me gusta cuando estamos en un conflicto y se me señala, pues, o claro. sea, si yo ya utilicé el espacio para decir, quiero hablar contigo, decirte unas cosas, porque también se toma el valor de decir, estoy percibiendo esto, que me digan, tú también y dos más, esa es la parte claro. que a mí no me encanta.
2: Obvio, pero es que ahí, di, corrígeme si estoy mal, pero ahí lo que estás sintiendo es que no te están escuchando y entendiendo, que no está llegando y aterrizando el mensaje, sino que están más preocupados por contestarte y debatir que por realmente sí, escucharte. Ver,
3: claro, es que tú el otro día me sacaste la lengua porque te hice que de quién se ve. Sí, pero tú también hace tres días, o oh, hace sí. dos meses, sí, me, me hiciste lo mismo. Eso me pone mal, pero te lo prometo que si sí, él llega y me dice, oye amor, siéntate.
4: Mira, te quiero platicar unas cosas que he sentido últimamente. Estoy como abierta al corazón, no estoy claro. a la defensiva, no.
2: Sí. Y entonces escucho y le digo, ¿cómo crees? El regalo más grande que le puedes dar a cualquier ser humano, eso lo aprendí en mis maestros en la maestría de psicología espiritual, el regalo más grande que le puedes dar a un ser humano es darle el espacio para escuchar y entender. Y escuchar y entender es solo eso. Cuando empiezas a debatir, sí, pero tú más, no estás escuchando, no estás entendiendo, no estás dando ese espacio. Lo puedes dar y escuchar y dejar ya que salga toda esa energía y después decir tú, oye, en algún otro momento, gracias con, por compartirlo, me da mucho gusto, déjame asimilar todo esto que me dices, me encantaría que en algún otro momento pudiéramos también continuar esta conversación y yo quisiera compartirte algunas cosas, pero, ah, o sea, suéltalo, déjalo, agradece la comunicación de un abrazo, gracias por compartir y tienes que permitir que tú te sientas ah, relajada. Si de otra forma estás, subes la guardia porque te están tirando golpes de regreso, y tú, eso, eso no es...
4: un relajo.
2: piensas en ser emprendedor o dueño de tu negocio pero te surgen muchas dudas la vocecita en tu mente te dice todo lo que puede salir mal y si no consigo vender nada y si fracaso y si hago el ridículo y si pierdo mis ahorros y si pierdo mi casa y si lo pierdo todo quiero decirte que esto es normal nos pasa a todos son solamente algunos de los ejemplos de los diálogos saboteadores que tenemos en nuestra mente y que a todos nos saltan cuando queremos abrir nuestro propio negocio hacer algo diferente tomar la decisión de salir adelante ir por nuestros sueños pero obviamente si no manejas esos pensamientos te acaban congelando te acaban deteniendo, el miedo te acaba dominando y me hubiera encantado que alguien me ofreciera lo que yo te quiero ofrecer hoy a ti, una masterclass gratuita donde vamos a ver cuál es la diferencia de esos pensamientos que nos empobrecen versus pensamientos que nos ayudan a manifestar abundancia, esta masterclass se llama cómo crear nuestro bienestar financiero y está disponible ahora mismo, haz clic aquí para que te inscribas y seas parte de ella y juntos podamos aprender, darle la vuelta a esos pensamientos y abrir las alas para manifestar lo que realmente queremos te espero en la clase inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal 2021 si estás en youtube da clic en la descripción de este video y cerrando este tema del amor que bueno podríamos hablar por horas de esto ¿cuál es la neta más dura que les han dicho de parte de una pareja? novio esposo amante conocido alguien que te Alguien importante en tu vida, la neta más dura que te han dicho, que has dicho, wow, es así no la veía venir, es así me, me estremeció. Vas tú, vas tú, que los no,
4: que... más valiente. Le, les, les digo,
2: no, no, yo pensé antes de, del podcast, pensé en las mías, <ríe> pero para que se inspiren. Qué tramposo, vez... ¿eh? Eso
3: es trampa, eso es ventaja.
2: No, pues estoy en mi podcast, cuando vaya al de ustedes, ustedes piensan antes.
3: <ríe>
2: no, pero mira, a mí la neta más fuerte que me dijeron, fue en una relación con una chica con la que estuve comprometido para casarme y ella era muy celosa y cuando yo entré yo no era así, pero yo me fui poniendo peor, porque en vez de yo ayudarla a mejorar yo, yo me contagié y empecé a jugar el jueguito oh, tóxico, y, y, y entonces un momento dado me dijo, ya Marco, cuando yo te conocí de las cosas que más me gustaban es que no te enganchabas cuando yo hacía esto y ahora estás igual o peor que yo y yo dije wow, Ouch. y me di cuenta que había en vez de elevar el nivel de juego había caído y mi ego se había enganchado y había usado eso como perfecto. Mientras más celosa te pones, más chance me das a mí de ser celoso. Mientras más intolerante, más intolerante puedo ser yo. O sea, me agarré, de ahí mi ego se agarró de lo más bajo del juego sí. estos pleitos y me convertí en lo mismo o en algo peor. Y esa, y esa verdad me impactó mucho y la agradecí porque fui directo a terapia a trabajarlo y dije, nunca sí. más quiero volver a caer en esto. Si estoy en algo así, mejor me desconecto, pero nunca más quiero volver a ser eh, el que cae y se pone peor. Entonces, para sí. mí esa fue. Ya les di tiempo para pensar.
4: No, Yo, este, Yo, el intentar ser controladora y, y recibirlo, no sé, el comentario por parte de una pareja o por parte de alguna de mis hijas, y, y sobre todo empezar a observarlo en mí, como, como intento, sobre todo, bueno, te digo, antes de, de este trabajo interno, pues era mucho más evidente. Quería controlar que no se le saliera un pelo de la coleta a una de mis hijas, que comieran <risa> este, perfecto, solo cerezas y no sé cuánto, que la hora de la siesta duraba de tal hora a tal hora. O sea, esta rigidez este, me dejaba o no me permitía disfrutar como se puede disfrutar la vida. Y, y obviamente todavía lo trabajo, o sea, soy una anfitriona que soy muy perfeccionista, entonces, ay, ya vi que no traje una servilleta rosa con el, ya sabes, entonces eh, me observo y todavía no paso la prueba, o sea, es algo que está activo en mí. Soy muy perfeccionista y, y quiero relajarme más en, en no ser tan perfeccionista conmigo, porque a la medida en que yo me relaje más, entonces, no voy a ser tan exigente tampoco con los demás. Entonces, claro. el, el eso, el, el que me pongan en la cara cuando estoy siendo controladora, cuando es algo que sé que lo soy y que me cuesta trabajo, ¡ouch! Es como, ¡ay, güey! Otra vez otro coco, <risa> otro coco, ¿sabes?
3: Claro. A mí me pasa un poco igual. La verdad es que ver. Luzme y yo en eso nos parecemos muchísimo. Somos muy controladoras y a mí cuando me, cuando me zorrajan aquí el de, no estás controlando, estás en control... O sea, estás queriendo controlar y me saca... A mí las cosas que, se, que, que no están en, en, el, eso, en el orden que yo las quise poner, mmm, me cuesta mucho trabajo. Y ahorita que estaba hablando, pensé en otra. Fíjate que el saber delegar o el poder delegar me cuesta mucho trabajo. Y es una verdad que me ha costado mucho trabajo entender. Es una neta que me ha costado trabajo entender y que la trabajo mucho, ¿sabes? el decir... No eres ni perfecta, ni perfecta, hay gente que puede hacer las cosas por ti, que luego me doy unos opacos horribles porque la verdad es que, digo, ¿ves? Si lo hubiera hecho yo, no hubiera pasado esto, pero bueno, al final, pues sí. Eso es un poco y... narcisista, perdón, ¿quién dijo eso? Ya lo sé, ya lo, lo sé, narcisista, ya lo sé. Es, es el, el narcisista. Ah. <risa>
4: Por eso te pones diciendo. Dice que nos parecemos mucho, Geminiana.
3: Sí,
2: bueno, a yo, que, soy 20,
3: yo soy del 27 de mayo y ella es del 28.
2: Ya, o sea, yo soy tenemos... del 27, fíjate, 27, 20, yo soy el 27 de diciembre, de no soy diciembre, geminiano. No vida, sé, ah, sí, mira. Sí. yo cap, Capricornio, capricornio, ya sabes.
3: Mi hijo es capricornio. Pero Oye. es a lo que voy, esa, esa neta, que sé que es verdad y sé mm. que es real y que es narcisista, la he tratado de trabajar. La he tratado de, sí, en terapia sí. y en cosas. Y creo que los mejores maestros que tenemos, los papás, son nuestros hijos. Y sí. a mí mi hijo me ha enseñado una cantidad de cosas, entre esas, este tope.
2: Sí, y fíjate, una, una cosa interesante. Creo que cada quien venimos con una misión diferente, espiritual, a, a esta escuela de la vida, ¿no? Hay gente que viene a aprender a manifestar, y eso me queda claro. Hay gente que no sabe manifestar y cuyo reto es manifestar. Gente como ustedes, dos, y como yo, porque me identifico al 100 con lo que están diciendo, creo que venimos a aprender a soltar. Porque sabemos
3: manifestar.
2: ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! Porque cuando ya en tu carácter, en tu ADN, sabes manifestar, creo que los tres aquí y muchos colegas del medio artístico sabemos manifestar, o los empresarios los, los CEOs, o los emprendedores, o deportistas de alto rendimiento, en fin hay mucha gente que ya sabemos manifestar que como que lo normal fue manifestar nos ha costado un trabajo enorme pero eso, es lo, nuestra vida es manifestar cosas, no es como que, ay, ¿cómo le hago? ¿por dónde empiezo? No, no, no hay más pero los que estamos ahí, el reto es soltar, es aceptar es dejar ir, y yo creo que estar conscientes de que esa es quizá nuestra área de oportunidad, dirían los coaches, es, nos, nos ayuda a decir, aunque ah, okay, yo a eso vine vine a okay. aprender a soltar
4: ahora mi pregunta, aunque yo no estoy llevando el podcast, sería ahorita, a, a, a la edad que tienen, a la sabiduría que tienen, las experiencias Ajá. que han vivido como por dónde se empieza <risa> por dónde se empieza a soltar wey? o sea, dame wey. la respuesta
2: pues, número uno, lo que tú dijiste hace rato, Luzma, es darte cuenta. El problema es cuando no sabes que no sabes. Cuando ya sabes que, si, si, si contemplas esa posibilidad, y creo que resonó en ti porque se amarreaste la cabeza, y sentí que pasó un milagro, la verdad está entrando en su mente. <risa> si, si eso resuena contigo, entonces decir, ah, qué padre, esa es mi misión luego entonces voy amorosamente a pasar por este proceso de cada vez que me descubra yo agarrando controlando, queriendo hacerlo todo como yo, entonces pones en práctica todas las herramientas que has aprendido de respiración, de tai chi, de chi chi de hui chi, chi de, de todo para soltar
3: es, ¿Tú qué perfecto. quieres saber? Y sabe perfectamente que es, ese es nuestro error, sí nena has aprendido a soltar muchísimo Perdóname a la, sí, okay, conocí, poco a, poco. a la luzma que yo conocí, ¿eh? Sí. Has aprendido, sí. que cuesta mucho trabajo, todo cuesta trabajo. Lo importante es Sí, por lo es menos eso, voy al baño, ya no soy estreñida, güey. Exacto. <risa> <wey>. Exacto <risa> cortando,
2: es, cortando, es una señal muy importante. Es Oigan, es buena, es buena. Tengo un par de preguntas de nuestros de nuestro público, tengo una pregunta final para ustedes y tengo un juego porque soy conductor de concursos y me gusta jugar y quiero jugar. Eh.
3: Auto, yo quiero un, un auto, auto un auto
2: suelta esa expectativa porque no tengo el presupuesto para nada suelta,
3: suelta. <ríe> <risa> okay.
2: un abrazo oye a ver okay. eh, Lilian hay una pregunta para cada una Lilian Dile de la Paz Bolivia eh, le pregunta a Luzma qué neta aprendiste con las meditaciones
4: en primer lugar que hay que soltar la expectativa muchas veces cuando me sentaba a meditar yo quería sentir algo extraordinario este algo Casi, casi como si me elevara o como si el sexto chakra se me abre y entonces siento una iluminación. O sea, sí. empezar a darme cuenta que cada vez que me siento a observarme y escuchar, cada día es una experiencia diferente y, y es, una, es una similitud hacia la vida, ¿no? El, el no tener expectativas porque uno, aunque nos cuesta trabajo, como lo acabamos de hablar, no tenemos el control de absolutamente nada. Todos los días a, a, despertamos siendo diferentes. Eh, porque lo que comimos fue distinto, porque lo que dormimos, porque lo que soñamos, porque la conversación que tuvimos, porque lo que quieras. Entonces es soltar la expectativa, sentarte y observar, nada más sentir. Y ir como cuando he tenido las experiencias más profundas en meditación, que una de ellas fue mi parto natural, donde en realidad te das cuenta que no estás en control de nada, solamente eres como un canal donde las cosas suceden a través de ti. Y trato de recordarme, hace rato que te dije, ¿cómo le hago? Y ahorita pues me estoy dando la respuesta, por eso lo padre de la terapia, es recordar que somos este canal donde cuando estamos más conectados es cuando más paz sentimos, aunque haya mucho causa afuera, aunque haya pandemia detrás de nosotros o junto de nosotros o enfrente de nosotros. Es nada más estar en quietud, sentir esa presencia absoluta de, de, de esa magnitud gigante que está conectado con el todo y, y, y poder tener esos mil segunditos de pensamiento entre pensamiento sin tratar de llegar a esa meta y, y abrazar ese espacio. Eso es lo que he aprendido de la meditación.
2: Anis Murillo de Cuernavaca en México le pregunta a Isabel, dice Isabel Hermosa, si por alguna causa del destino no hubiera sido cantante, ¿Qué, ¿qué otra neta tienes en tu corazón que te hubiera gustado manifestar? Digo, eh, si, si no hubieras estado en, en, en esto, en eh, ¿dónde has estado en tu vida? ¿Cuál es la otra neta que hay en tu corazón donde te hubiera gustado manifestar? ¿En qué ser, otra área? Ser,
3: ser conductora. Y lo queridista? estás haciendo. Sí. Y también lo soy. Entonces soy una mujer muy afortunada porque muy las bien. dos cosas que más me gusta hacer este, las he hecho y creo que las he hecho bien.
2: Muy bien, perfecto. Ahora eh, les, les tengo una penúltima pregunta: concurso y terminamos. Fíjense, ustedes 15? llevan cuántos años de conocerse, ser amigas, decirse netas, de, de adorarse? 15 ¿Cuánto? más o menos, como 15. Como 15 ok,
3: 15 años.
2: este Luzma, hay alguna neta que te has guardado para Isabel que no se la hayas dicho que quisieras aprovechar este momento para decirle una neta, la que sea de lo que sea. Algo que no saber, le he dicho. Las
4: curaen. Envidio. Dicen que no hay envidia de la buena, pero pues ponlo como, como, ponlo como quieras. Ese don maravilloso de, de cantar, de tu voz, de cómo acaricias cada vez que abres la boca. Eh, es algo que no sé si te lo he dicho. O sea, siempre te he dicho que admiro cómo eres de, de mamá oso, de cómo tienes esta capacidad de decirle a los demás eh, lo importantes que son y nos hace sentir siempre importantes, pero específicamente de tu voz, creo que no te lo había dicho. Y, y a lo mejor te das cuenta porque trato de tomar clases de canto, porque cada vez que podemos hacemos una bohemia, porque te escucho y quiero hacer el dueto contigo. Pero de veras, o sea, es un, un don hermoso que tienes que admiro profundamente. Mm, qué bello. Ay, qué bonito,
3: Nena, sí. muchas gracias.
2: Ay. Te amo, hija. <ríe> Yo qué también bello. te amo. Y al revés, Híjole, a Luzma, a mí. sí, una neta que Híjole, no le hayas dicho, aprovecha. No
3: sé, la verdad es que Luzma y yo hemos hablado tanto y nos hemos neteado tantas cosas y nos hemos hablado tantas cosas, pero yo creo que, no sé, la neta más grande que, que te pueda decir en este momento es que, y no sé si te lo he dicho también, lo que admiro tu forma de trabajar tu persona, tu espiritualidad, cómo te vas alimentando todos los días, tu camino con luz, suscríbase y dele a la campanita. <risa> este... <risa> Esta forma que eres tan, y que lo has aprendido, y eso, eso te lo admiro mucho, porque eres una mujer muy entregada a, 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 a tu verdad y a tu corazón. Y eso, eso me hace cada día admirarte y quererte más, porque eres muy, muy. Muy, muy certera y muy comprometida en seguir trabajando tu espiritualidad seguir trabajando tus caminos seguir trabajando tu encuentro seguir trabajando tu felicidad y eso lo admiro muchísimo y yo también te amo mm. muy
2: Pero bien, ahora qué bien. vamos a
3: jugar? Juguemos, ya, jugar vamos a
2: jugar, chicas vamos a jugar a 100 parejas dijeron vamos a mío? jugar no,
3: voy a perder, voy a perder.
2: 100 parejas, dijeron. Lo, está muy fácil porque no es toda una encuesta y todo, sino es nada más, la, tienen que darle la respuesta más popular. Yo le hago una pregunta. qué
3: es esto? Sí. 100 parejas? Okay, sí vamos. Es una,
2: una, una respuesta, es la, la más popular. Si falla Isabel, Luzma puede robar. Si falla Luzma, Isabel puede robar. Es cortito el concurso. Con dos respuestas correctas, ganan. Dos, dos de cinco.
3: ¿Pero quién ganan. va a apretar el botón?
2: No hay necesidad. No hay necesidad de apretar el botón, les puedo, les puedo asignar. O oh, bueno, podemos hacer dos versiones: asigno, les asigno la asigno. pregunta o levanta la manita como si fuera el botón y yo digo quién levantó primero la mano. ¿Qué okay. quieren? ¿Levantando no, la manita o, asigna o asignado?
4: Levanta la manita.
2: Levanta uh -huh. la manita. Okay. Bueno, le preguntamos a 100 parejas una respuesta en el tablero. Denme la más popular para ganar. Así de sencillo. La primera pregunta es: menciona la mentira más común de las mujeres a sus parejas. Isa.
3: Es la primera vez. <risa>
2: es la primera vez. ¿Sí? O la, se, o la segunda. ¿Es, la es, no? muy, es muy buena respuesta, pero no es la número uno. No
3: es pues, la Luzma, número así
2: uno. La número uno podría ser...
3: ¿Me duele la cabeza? ¡No! ¡Ah! ¡Otra, otra! ¡Soy virgen!
2: Ok. ¡No! ¡No! Tampoco. Okay. Última oportunidad, Luzma.
3: Luzma. Eh... A ver, vuelve a hacer la pregunta. ¿Cómo era la pregunta?
2: Es la, la mentira más común, la mentira más común, o sea, se lo dicen muchas veces. Eh, la mentira más común que las mujeres le dicen a, a sus parejas. Joder, Luz, la última oportunidad. Tienes, nada. Exacto, eso, ¡Sí! muy bien. <risa> Respuesta correcta. Nada. No tengo. Pues bien? Estoy bien, no tengo nada. No, 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 sí, tranquilo. ¿Y qué correcto. tienes, mi amor? ¿Qué traes? Nada. Nada. Nada, ¿Nada? está bien. Okay. Está bien, ahí está bien. Ok, okay estoy va. Correcto. Bueno, lleva Luzma un acierto. Vamos a la segunda pregunta. levante la manita a la que quiera responder. Dice: eh, Ahora dice, la mentira más común de los hombres a sus parejas. Luzma.
4: Nunca nadie me ha hecho sentir como tú.
2: No, no es respuesta correcta Isa
3: La mentira más frecuente de los hombres
2: A es, sus parejas Pero Nunca muy... me había
3: enamorado Como me enamoré de ti
2: Nunca me había enamorado No, no es correcta <risa> eh, Ulta Luzma, ¿tienes, ¿quieres otro intento?
4: A ver, yo otro intento, qué bárbaro que no se nos ocurren, nos han tocado hombres muy sinceros, qué horror. Mentira
2: más común, Ay. más común de los hombres de sus parejas, algo que cada, cada rato acaban diciendo. No
3: eres tú, caray. soy yo. No, tú sería ella. Siento, no. es cierto, no, es cierto. No haces de los
2: dos, no, este... Tiempo, se le fue, bueno.
3: Estoy, estoy en la oficina.
2: No, 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 no. Nadie, nadie le dio, vamos a ir con la siguiente, pero la, la respuesta, la, la, la mentira ¿La más común es, es, es solo una amiga, es mi amiga, no te preocupes, es nada más una amiga, no pasa nada. Ay,
3: <risa> okay. ok, ok,
2: no te preocupes, es lo que dijeron las 100 parejas, no estamos sí, diciendo, era, claro. no queremos mandarte a, a, a tres meses de terapia con este juego, es un juego. <risa> No hemos acabado el concurso, chicas. A ver, va, va, va ganando Luzma 1 -0. ¿Tiene, a 0. Con dos ver, ya ganas Luzma, ok, va. Venga. La siguiente pregunta es, ¿cuál es, fíjate, después de que ya pasa el tiempo, después ya llevas 10 años con tu pareja, ya están casados, ¿cuál es la, la verdad, la verdad, cuál es la actividad favorita que acaban todos haciendo? La actividad más la común televisión. que acaban haciendo. Pero tienen que levantar la manita. La Luzma la <risa> <risa> le levantó <risa> primero.
4: Exacto, pues ver la televisión
2: respuesta correcta sí, sí, ver la tele claro. ver, ver Netflix, te hubiera dicho sí. es, respuesta más específica, ver sí. ver Netflix, bueno, entonces la ganadora del juego pero mira, voy a dar otra oportunidad porque porque Isabel nada más sí la tenía pero no levantó la manita se le olvidó okay. la regla, vamos a dar una oportunidad de recuperarse como en Chabelo, a ver si si, puede, si logra regresar venga, venga, venga. Ya, otra pregunta, dice miembro de la familia de tu pareja con quien peor te llevas fácil, la manita, la manita, Luzma la suegra. suegra. Sí, es no, correcto. No, fui yo primero. No. Fui, fui yo, yo primero,
3: Pero yo no le caso, levanté eh, la mano primero. No es
4: mi caso.
2: Fue Luzma. El caso de Luzma no es,
3: entonces no cuenta. El caso de Isabel sí fue, entonces sí cuenta.
2: Bueno, ya ganó Luzma. Ya ganó Luzma. No. Ya ganó Nusa. Chicas, entonces, un consejo final, un consejo final, algo que no les haya yo preguntado y que quieren dejar como consejo final sobre la, la verdad y la neta. ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace la verdad en tu vida? ¿Qué hace la neta en tu vida? Vivir en la neta versus vivir en la mentira. ¿Algún consejo final que nos puedan dejar?
3: Pues yo creo que lo que dijimos muy al principio es la verdad. La verdad te hace libre. La verdad te hace te va a hacer enfrentarte a cosas difíciles y de repente con tropiezos, pero creo que siempre la verdad, por más que duela, es la verdad. Y yo soy de las, de las que pienso que soy pro-verdad, sea lo que sea.
2: Luzma. Eh,
4: pues este es un consejo que yo trato de darme a mí misma, que sería eh, estar observando constantemente cuando no estoy siendo auténtica. ¿no? Eh, para cualquier cosa, o sea, desde dónde estoy tomando una decisión y claro que me encuentro en momentos donde no estoy siendo auténtica conmigo y, y, pero ese es el ejercicio cotidiano el, el desde dónde, el para qué, eh, si voy a ir a tal reunión o sea, nada más es, cuál es mi interés de hacer esto o, 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 o no, o por qué no quiero hablar con tal persona o por qué si, lo que tú digas y experiencias de la vida ser congruente con lo que pienso, con lo que actúo y con lo que digo es un ejercicio. No estoy ahí, pero es un ejercicio importante para mí de, de analizar todos los días en mi vida.
2: Gracias, 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 gracias de todo corazón. Y llega la hora de decirnos en dónde las podemos encontrar, además de ver la gira de Pandora y Flans. <ríe> ¿En dónde las podemos encontrar? Las dos tienen Uy. podcast. Las dos están en la tele constantemente. Las Cuéntenme. dos tenemos
3: canal de YouTube.
2: Sí, sí, sí. Cuéntenos en dónde las seguimos, eh, porque pues obviamente hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
3: Eh, eh,
4: todos los días por imagen televisión de 9 a 12 del día matutino sale el sol. Ahí estoy todos los días y también estoy en mi canal de YouTube, que es Luz María Cetina Oficial. Eh, hacemos un programa que se llama Caminos con Luz y donde exploramos todos estos temas de crecimiento personal, de espiritualidad, de psicología, de todo lo que nos lleva hacia la plenitud y que nos hace estar más en contacto con nosotros mismos. Maravilloso. maravilloso. Oye, que
3: deberías invitar a Marco Antonio a tu programa cuando venga.
4: Por
2: a favor. Por, sí, favor, por, por favor, por favor. Parece que
4: ahora sería que, un gran programa. Ahora que Gracias. voy a Los Ángeles seguido, porque mi niña está allá, te voy a te
3: voy a ir a buscar, ¿te late?
2: Me echas un grito. Y yo estoy yendo a Ciudad de México también muy seguido, así que también Ah, bueno, volver. hay que
3: coincidir. Pero.
2: Isa, ¿y tú, tú, tú también tienes tu, tu canal de YouTube, yo no? Yo
3: también, yo también. Yo estoy en mi canal de YouTube, eh, que se llama Isabel Oscurá abre la caja de... Entonces tengo invitados y son entrevistas, pero unas entrevistas más, este... Trato de que sea no tanto de promoción de lo que estén haciendo, sino de su vida, promocionarse Ajá. ellos mismos. Claro. Además, tengo, bueno, pues con Pandora <ríe> haciendo mis, mis shows, ahora que vamos a hacer esta, esta gira divina con Flans que se llama Inesperado Tour, Flans, Pandora, Pandora, Flans. Vamos a estar en Tijuana, cerca de ti.
2: ¿Nada ¿No más en o sea, Tijuana? Ojalá,
3: ojalá, no. Vamos a Tijuana, vamos, claro. fíjate, Tijuana es el 6 de noviembre en El Trompo. En El Trompo. ¿Ubicas?
2: El, es el Museo del Trompo, le dicen. El Museo
3: Interactivo.
2: Interactivo luego, del Trompo.
3: Ajá. Luego, luego vamos el 26 de noviembre a Monterrey, a la Arena Monterrey. Vamos el 3 de marzo al Auditorio Nacional. Y en todos va a estar los María Citina conmigo porque va a cargar las maletas Eso, muy bien. controles mi por de Oye, sí que me voy a acordar de ti, Marco Antonio Regil. <tose>
2: Oye, será un gran gusto estar por ahí. No, ya
3: pagaste tu DCE porque tosiste.
2: Vayan a vayan a ver a vayan a ver a, a Flancia, Pandora, Pero juntas. Espa. Por favor.
3: Olé. Claro Olé. que vamos Olé. a estar ahí apoyando. Y pues en todas mis redes también soy este, arroba isabel @Isabel_Lascurain, excepto en Twitter, todas las demás me las, me las robaron, fíjate. En Twitter soy no. Isabel Lascurain, Todo lo demás soy Isabel Lascurain, en todo, en TikTok, en Instagram, en, en Twitter, en Facebook, sí. mi consejo que ya no me lo has dicho, pero lo voy a volver a decir, mi consejo para la gente sería, si son chavos empiecen a trabajar en ustedes mismos, es, es ahora
2: las quiero, <risa> las adoro, gracias gracias, gracias
1: Ay, No, no, no. <risa>
2: De corazón espero que el podcast te haya sido muy útil, más allá de las risas y de que la pasamos muy bien. Si escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, suscríbete y danos las cinco estrellas y deja aquí en YouTube los que están viendo en video en YouTube. Deja tus comentarios y dinos qué fue lo más importante que aprendiste. También suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a ese video. Esos pequeños detalles nos ayudan mucho para seguir creciendo y comparte este episodio con la gente que quieres que también lo disfrute. Si no comentas aquí, también puedes comentarme en mi Instagram, Marco Antonio Regil, o en mi Facebook, Marco Antonio Regil, cuando ponemos ahí los segmentos del, del podcast. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? Recuerda que esa siempre es la pregunta clave. Gracias, cuídate mucho, te mando abrazos. La neta, neta, te quiero. Te mando abrazos, te mando mucho, mucho amor. Nos escuchamos pronto. Aprendamos juntos.